0: Итак, тема нашей проповеди сегодня – самая непопулярная притча Иисуса Христа. Вообще во всех четырех Евангелиях мы находим 33 притчи, которые рассказал Иисус. И у каждой этой притчи есть свое устоявшееся название, которое мы прочно ассоциируем с этими притчами. Например, притча «Осеятеля». Я говорю это название, и вы сразу понимаете, о чем там идет речь. Притча о потерянной овце, притча о бесплодной смоковнице, притча о милосердном самарянине, притча о блудном сыне и так далее, и так далее, и так далее. Но вот у нашей притчи, которую мы будем рассматривать, как такового и названия, которое было бы на слуху, с которым бы прочно ассоциировалась у нас эта притча, запоминалось бы, ну, в общем-то, и нету. Я думаю, что э, вряд ли вы слышали э, больше одной проповеди по этой притче, по теме этой притчи. Проповедники эту притчу стараются обходить стороной. Не потому, что она слишком сложная для толкования и понимания, а потому, что она очень непопулярная. Людям не нравится слышать э, проповедь на эту тему, потому что эта притча, она идет абсолютно в разрез с ценностями этого мира. Она противоречит самым важным ценностям этого мира. Вы спросите, что это за ценности? Ну, э, социологи, философы утверждают, что мы с вами живем в эпоху постмодернизма. Один из главных столпов постмодернизма – это подчеркивание личной индивидуальности. Хочешь быть успешным в современном мире – лей воду на его мельницу подчеркивая индивидуальность, любыми способами. Уже закончились способы, когда подчеркивать индивидуальность можно было бы какой-то красивой нарядной одеждой. Все исчерпано. И тогда маркетологам пришла гениальная мысль, а почему бы нам не продавать порванные джинсы? Их поначалу рвали совсем чуть-чуть, небольшие надрезы. Сейчас уже дошли до того, что от джинсов остался только пояс и белые висящие карманы, и бахрома. А, еще вот это вот, по бокам эти штучки. Ну и получается вот там вот такое кольцо, две полоски, пояс и карманы торчат. Все, вот так можно выделиться. Рваные свитеры, какие-то изношенные платья. То есть неважно как, неважно чем, главное выделиться. Главное подчеркнуть какую-то свою индивидуальность. И вот если хочешь быть принятым этим миром, делай это. Делает, это. Говори, что человек должен жить для себя, полюбить себя, жить ради себя, потому что он достоин уважения, он заслуживает этого, заслуживает быть счастливым. Вот откуда все эти лозунги рекламные, когда говорят, что ну, покупайте эти товары, покупайте этот автомобиль, потому что вы достойны лучшего. Слоган у Mercedes-Benz, знаете какой? The best on nothing. Или лучше, или вообще ничего. И они говорят, покупайте эту машину или Тойота, управляй мечтой. Мечтаете? Почему вы не можете мечтать? Вы достойны этого? Эти товары, они подчеркнут ваш статус свободного, успешного, независимого, самодостаточного человека. Вы же такой, правда же? Вы же счастливый, вы же успешный. И со всех сторон мы это все слышим. И начинаем думать, знаете, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию, когда на героя Крамарова пало это брошь, то он такой как-то был, пришибленький такой, а потом, когда это свалилось, он так, На «Ну, что, я достоин. Так и мы слышим это все, и, ай, правда, я достоин. Пойду на последние деньги, а нет последних дней, пойду в кредит, куплю последний iPhone." Пойду последнее все продам и куплю там эту машину, которая мне втюхивает. Я же хочу себя почувствовать самодостаточным человеком. Я же заслуживаю счастья, правда же? Кто же будет спорить? Конечно. И мир говорит, давай, ты достоин, ты лучший, ты хороший. Вообще, люди, поймите, что весь мир создан ради вас. Живи, бери от жизни все по полной. И радуйся, и радуйся, и радуйся, и прочая ерунда вот в подобном духе. На тренингах личностного роста, помимо всего прочего, учат еще освобождению от чувства долга. Там есть специальные занятия, они говорят, «Поймите, люди, вы никому ничего не должны, поняли? Повторяйте за мной, я никому ничего не должен». «Я успешный, я счастливый, я самодостаточный» – вот философия современного мира. И, конечно, конечно, эти ценности напрочь расходятся с тем, о чем Христос нам рассказывает в этой притче. Но прежде чем мы прочитаем эту притчу, я еще хотел бы сказать, что когда мы все это слышим, и у нас нет денег все это купить, мы начинаем инстинктивно завидовать тем, у кого деньги есть. Мы смотрим на этих людей, и нам кажется, ну вот они, они счастливы, они ничего не боятся, они ни от кого не зависят, они никому ничем не обязаны, но на самом деле это лишь мишура, которая прикрывает неприглядный конец их жизни. И несколько лет назад я делился вот этим рассказом, который хочу сейчас прочитать, на своей страничке в Фейсбуке. Один блогер это написал. События происходили еще в советское время. И вот эта история очень хорошо иллюстрирует то, о чем я сегодня говорю. Я просто ее прочитаю вам, чтобы я, по-моему, говорил это в одной из проповедей. Ну, освежим в память. Лет 20 тому назад я был еще студентом, и довелось мне отдыхать в крымском санатории львовских железнодорожников с очень креативным названием «Львовский железнодорожник». Там я познакомился с Вадиком, с Вадимом, он поселился в номере напротив, высокий, добродушный парень, лет 20, с веселыми глазами и заводным характером. Все вокруг, в том числе и я, смотрели на Вадика немножко... Завистливыми глазами, уж очень парень был весел и гриф, да и к тому же при деньгах. Он частенько собирал большую компанию знакомых и даже полузнакомых парней и девчонок, и тащил всех нас на набережную, чтобы напоить шампанским и до отвала накормить шашлыками из сетрины. А того, кто пытался платить сам за себя, он брал за грудки и очень обижался. Денег потом по тем временам у него было и правда очень много, целая пачка долларов. Кроме как для веселого и богатого отдыха они служили Вадику не очень эффективным, но довольно внушительным и пафосным веером. Выглядело это все, конечно, забавно и по-детски наивно. Дискотеки в пансионате начинались в 9 вечера, а заканчивались в 11. Все нормальные люди подтягивались только к 10, но на пустой танцплощадке уже с самой первой песни в одиночестве собозабвенно танцевал взмыленный Вадим. Его душа требовала безудержного веселья и дорожила каждой секундой. А уже в самом конце, когда ленивый деревенский диджей объявлял последний танец, Вадик вырывал из своего всемогущего веера большое красивое перо, и дискотека продолжалась с новой лазерной силой. Спал неутомимый Вадик, на удивление, мало. С первым лучком солнца он, как дюймовочка от крота, бежал к утреннему морю. Но время шло. Отдых в пансионате потихоньку подходил к концу, да и денежный веер тоже слегка поредел и поистаскался. Наступило последнее утро. Загоревший и уставший от отдыха пансионат, гремя чемоданными колесиками, суетливо рассаживался в икарусы, чтобы наконец отправиться в обратную дорогу домой. Я встретил Вадима в коридоре, он был без сумки и какой-то необычно тихий и неулыбчивый. Тогда мне показалось, что он просто не выспался. Не глядя на него, я торопливо бросил. «Давай, Вадим, догоняй, я займу тебе место». «Ну, иди, иди, занимай». Через несколько минут, когда я уже сидел в автобусе и действительно охранял место рядом с собой, с улицы донеслись какие-то истошные женские крики и мужской мат. Поднялась суета и беготня. Вадик в спортивном костюме тихо лежал на асфальте под балконом спального корпуса, а положение головы безапелляционно указывало На то, что он мертв. Позже я узнал, что бедолага Вадик задолжал каким-то серьезным львовским бандитам очень большие деньги. Попал на счетчик и понял, что уже не отвертеться. Купил путевку в пансионат и решил свои последние 18 дней прожить, как говорится, на всю катушку. А когда в 6 утра безжалостные карусы своими гудками напомнили о конце жизни, Вадим написал маме письмо и, как в море, прыгнул головой вниз с балкона третьего этажа. Вот на самом деле жизнь так и устроена. На поверхности человек может быть очень веселым, жизнерадостным, богатым, щедрым, независимым, казаться таким самодостаточным ковбоем, сумевшим ухватить птицу счастья за хвост. Но... Рано или поздно жизнь заканчивается. Даже самая красивая жизнь, даже самая длинная и самая красивая, и сладкая, и успешная жизнь однажды закончится. И безжалостные икарусы, здесь по иронии судьбы, в греческой мифологии икар – это мальчик с крыльями. Вот рано или поздно мальчики с крыльями, то есть ангелы, отнесут каждого из нас на суд Божий. И вот в каком виде мы там предстанем, это очень-очень большой вопрос. Каждый его решает по-своему. Но как бы мы ни откладывали, его придется решать. В этой связи мне, ну как, я не, я не могу пройти мимо вот этого события, которое несколько дней назад произошло. Умер Сергей, Михаил Сергеевич Горбачев. Михаил Сергеевич Горбачев. Он прожил 91 год. Это больше, чем все правители Советского Союза. Это даже больше, чем все правители России до того, как власть перешла к Советам. Люди по-разному к нему относятся. Одни его боготворят, одни очень благодарны ему за свободу, которую он дал. Люди стали свободно перевещаться по всему миру за свободу географическую. Многие верующие ему благодарны за свободу духовную. Действительно, он принял в этом участие. Другие люди его люто ненавидят и проклинают его, говоря о том, что он стал предателем страны, он развалил такую страну. Я сейчас не буду вдаваться в эти споры. Я просто хочу показать, что эта личность очень противоречивая. По-разному к нему относятся разные люди. Но все соглашаются на одном, что это был, ну, по сути, наверное, самый влиятельный человек прошлого столетия. Потому что столько перемен он принес в мир, в геополитику, вообще в в расстановку сил всего мира. Такого ну, не было никогда. И вот он умер. Я не знаю как прошла его встреча с Богом. Но я хотел бы вам поставить сейчас маленький ролик, две минутки всего лишь. Горбачев в программе у Владимира Познера, и, как вы все знаете, в конце передачи он всегда задает вопрос, а что бы вы сказали Богу, если бы оказались перед Ним в первый момент после того, как вы умерли? Разные люди говорят по-разному. Вот посмотрите, как ответил на этот
1: вопрос Михаил Сергеевич Горбачев. Наверное, когда-нибудь это произойдет, и вы окажетесь перед Господом Богом. Что вы ему скажете? Есть анекдот. Нет, что вы ему скажете? есть анекдот. Тетчер, Коль и Буш летят на самолете. Он погибает, самолет. Но они предстают перед Господом Богом, и вот приемный. Он сидит и говорит, вам надо решить, куда кого направить. Буш говорит, я, Господь, что ты решишь, так и будет правильно. Во время войны меня сбило. сбили японцы. Весь экипаж погиб, я остался жил. Я знаю, что это твоя воля. Поэтому я благодарю тебя за все, что ты мне дал. Коль, семья такая, такая, такая. Вот верующим мы и сейчас. И я благодарю, что ты помог мне с Горбачевым и, и Бушем объединить Германию. Хорошо. Одного справа посадил, другого слева. Что скажешь ты, дочь моя, Тетчер? Значит, ответ госпожи Тейчер. Во-первых, я никакая не твоя дочь. И во-вторых, ты сидишь на моем месте. Я это... не я атеист. Поэтому я воспользовался, чтобы занять время, и отвели на это вот.
0: Знаете, мне кажется, что все атеисты, которые умирают в первый момент после смерти, они все делают для себя величайшее открытие. Оказывается, жизнь со смертью на земле не заканчивается. Оказывается, есть вот этот какой-то странный неведанный мир, и оказывается, там есть Бог. И вот ты предстаешь перед этим Богом. Что ты скажешь? И вот все атеисты, все люди, которые отвергают Бога, они все, как это Маргарет Тэтчер, которая заявляет, во-первых, я не твоя дочь. во первых мы не твои дети, Господь. Что ты там возомнила себе? И во-вторых, еще более страшно. И почему ты сидишь на моем месте? То есть люди хотят быть сами богами своей жизни. Я Бог своей жизни. Я там должен сидеть. Какой-то Господь там еще собирается претендуют на это. Не-не-не, я, я атеист. И вот когда слушаешь такие истории, когда вспоминаешь этого Вадика, который так вот вроде на широкую ногу пожил 18 дней последних дней своей жизни, а потом такой трагический финал, на контрасте со своей жизнью думаешь, так может быть не так уж и все плохо у меня. Может быть не так уж сильно я устал или загружен, И несчастен по жизни. А вообще, должен ли я прожить свою жизнь так, чтобы чувствовать себя независимым, ощущать, что я никому ничего не должен? Может быть, брать все от жизни и при этом думать, что я достоин только самого лучшего? Это не совсем правильная философия. Ответы на все эти вопросы мы находим в этой самой непопулярной притче Иисуса Христа – Теперь настало время ее прочитать. Евангелие от Луки, 17 глава, 7 по 10 стих. Лука 17, 7 по 10 стих. «Кто из вас, – говорит Иисус, – имея раба пашущего или пасущего?» Неважно, пасет он или пашет. Короче, работает. На поле работает весь день. Так вот, кто из вас, имея такого раба, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее садись за стол». Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба своего за то, что он исполнил приказание? И Христос отвечает, не думаю, нет. И он делает вывод. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие потому что сделали, что должны были сделать. Мы находим в Библии много разных описаний, моделей взаимоотношений между Богом и нами, спасенными. Ну, понятно, что эта притча не о благовестии, это притча не для неверующих, это притча для тех, кто уже, уже признал Христа не только своим спасителем, но и Господом. Это не одно и то же, это разные вещи. Спасителем Христа готовы признать все. Конечно, спасай меня, Господи. Кто же откажется? А вот Господом, то есть Господином, своим Господином, это значит, надо Его его слушаться, это значит, Ему нужно повиноваться, и нельзя огрызаться, и нельзя сказать нет. Это притча для тех, кто живоцерковлен, кто ходит в церковь регулярно на служение, кто уже разбирается в, в Священном Писании, но при всем при этом не хочет служить. Не хочет служить Богу. Он говорит, а эти вон же ж не служат. Нормально живут. А что это я должен? Но давайте не будем забывать. Помните Псалом Асафа, 72 когда он говорит, чуть едва не пошатнулись ноги мои, я посмотрел на, на, на нечестивых, у них шея заплыла жиром, у них глаза на выкате, на работе человеческой нет их, они едят от пуза, они отдыхают, они веселятся, они ничем себя не утруждают. И, говорит, закралось мне сомнение. Так неужели я напрасно омывал руки в невинности своей? Так почему я страдаю, я стараюсь не грешить, я я стараюсь быть послушным Богу, исполнять заповеди?» А у меня все не ладится, все не клеится, я бессеребренник по жизни. А там вот они не служат Богу. И посмотрите, ну, ну вспоминается же 28 глава второзакония, где Господь говорит, служите мне, я благословлю вас, у вас будет много всего, у вас все будет хорошо. А если не будете служить, будет проклятие. Асав говорит, а как, а в жизни наоборот. Смотришь на безбожников, на тех, кто отказывается Богу служить, а вообще отказывается его признавать. Они жируют, они, у них все, деньги, все, удовольствие. Они не работают нигде. А я? А как? А я, я не могу понять. И помните в конце этого псалма, как разрешилось все. Он говорит, «Я, я не мог все это разуметь, доколе я не понял, как заканчивается их жизнь. Вот тут все стало понятно. Вот тут все стало понятно. А, вот так, таким верующим людям эта притча, И этой притчей Христос призывает нас правильно оценить самих себя. Как я уже сказал, в Библии мы находим много различных описаний, моделей, взаимоотношений, которые возникают между Богом и верующими Ему людьми. Ну, например, отец и дети. Мы пели «Знаю я, я дитя царя». Он меня усыновил. Он отец, я его сын. Какие еще модели мы видим? Вспоминайте. Голова и тело. Христос – голова, мы – тело. Жених и невеста, совершенно верно. Он – жених, мы – невеста. И можно... Учители, ученики. И если поискать, мы можем найти еще несколько таких примеров. Но почему-то... и Это все правильно. Это в Библии, это все правильно. Но почему-то вот в этой притче, обращенной именно к своим ученикам, Христос выбирает э, описание модели Бог и верующий, как модель э, между Господином и рабами Его. Вот интересно очень. Христос видит Себя нашим Господином, а нас видит Его рабами, и не просто рабами, а которые еще к тому же ничего не стоят. И Христос через эту притчу говорит, «Вообще-то, ученики мои дорогие, я был бы прав, если бы построил свои отношения с вами вот именно по этой модели рабовладелец и его рабы абсолютно прав был бы это было бы справедливо и как у вас вообще иногда язык-то поворачивается, чтобы роптать, Господи, да коли внемли мне, посмотри, Господи, сколько ты будешь медлить, а почему у меня такая трудная жизнь, Господи, Господи, почему ты мне не помогаешь? Мы вот так вот говорим. Мы вот так молимся. И здесь Христос отвечает на подобные вопросы. А как вы хотите? Как вы хотите? Ведь у вас, у вас, у людей жизнь-то так устроена. Посмотрите, как притча начинается. Кто из вас, имеет раба, ваша жизнь так устроена? У вас есть рабы, которые работают целый день в поле, а потом, вернувшись домой, еще должны прислуживать своим господам до поздней ночи накрывая ужин, пока те едят. И посмотрите, рабы эти не ворчат. У них нет никаких претензий. Если уж вы вступили в отношения господин и рабы, тогда ваш господин имеет полное право не давать вам отдыха, загружать вас дополнительной нагрузкой, приказывать, даже понукать вами. Имеет право. Имеет право. Вы скажете, неужели Христос претендует на то, чтобы быть нашим рабовладельцем? Да нет, конечно. Смотрите внимательно. Христос так не поступает. Мы видим, что Христос как обращается к своим ученикам? Он просит их, он их умоляет. Разве было когда-нибудь, чтобы он сказал, я приказываю вам? Нет. Умоляет, он учит их, он даже им сам служит. А потом под конец он вообще говорит, я уже не считаю вас рабами, я называю вас друзьями. Интересно, он мог бы просто сделать из нас послушных роботов, которые беспрекословно бы исполняли его волю, он мог бы подчинить нас своей воле насильно, мог бы, но он так не делает. Тогда почему Христос выбирает именно такую модель взаимоотношений между Богом и верующими, как между рабовладельцем и его рабами? Давайте обратим внимание на контекст. Эта притча находится в начале 17 главы. Чем заканчивается 16 глава? Христос рассказывает о богаче Лазаре. Затем в начале 17 главы Он говорит о том, что невозможно соблазном, преткновением, невозможно этому не прийти, но горе тому человеку, через которого приходит грех. Потом Иисус говорит, 3 стих, «Наблюдайте за собою. Если против вас согрешит кто, простите ему. Сколько бы раз не согрешил, «Все разы простите». Четвертый стих. «Если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». Это мы вот сейчас слушаем, мы думаем, ну, Господь, а на восьмой, значит, все, лимит вышел, и дальше я уж сейчас отыграюсь. Нет, в их культуре, в их менталитете, когда речь шла о семье, это значит бесконечность. Вот сколько раз он согрешит против тебя, Столько раз и пока, и, прости его. В другом месте а, Христос говорит Петру, до семи ж до семидесяти. То есть, вообще, до да бесконечно, бесконечно, бесконечно прощай. Ну, естественно, когда так надо прощать, вы чувствуете в себе силы так прощать? Нет, и они не чувствовали. И поэтому, смотрите, что они просят. И сказали апостолу Господу, умножь в нас веру, потому что у нас не хватает такой веры. Верить в такие доктрины, не хватает у нас ни сил, ни веры, умножь в нас веру. И Христос говорит, да дело все не в вере, потому что если вера ваша будет с горчичное зерно, вы и деревья сможете представлять, и горы, дело не в вере. Веры достаточно даже самой маленькой. А в чем дело? А дело в том, как вы себя видите в отношениях с Богом. Еще раз, все дело в том, как вы себя видите в модели отношений Бог и верующий. Если вы будете правильно себя видеть, вы сможете бесконечное количество раз прощать. Если неправильно себя видите, вам никакая вера, даже с гору вера не поможет. И вот он объясняет, как Иисус хочет, чтобы мы видели себя в отношениях с Богом. И это очень важный момент. Фактически, Христос здесь учит нас смирению, учит иметь невысокое мнение о себе, правильно относиться к служению. Сегодня у всех пасторов в любой церкви одна и та же проблема. Знаете, какая? Как привлечь новых людей в служение? Никто не хочет. Никто. Никто. У нас когда-то в церкви было 25 домашних групп. Сегодня 5. То есть 20 человек, которых я реально подготовил, и у которых что-то получалось, со временем некоторые из них подумали, что а мы и сами с усами, а чего мы будем в своей церкви? И пошли открывать свои церкви. У кого-то получилось, у кого-то нет. Кто-то со временем просто сказал, пастор, я не могу, жизнь тяжела, надо кормить семью, столько забот, суета заела. Короче, я не буду. Я говорю, ну, хорошо. И вот осталось пять. Пасторы отправляют самых таких талантливых, искусных, на обучение. И люди тратят годы, время, силы, деньги, здоровье просто для того, чтобы, получив диплом, просто продолжать сидеть в церкви и ничего не делать. Ничего не делать. Все отказываются. А кто не отказывается, тот ждет какой-то благодарности, какого-то стимула, каких-то дополнительных толчков. Мне иногда говорят, пастор, ты нас не очень хорошо вдохновляешь. Ну, Ты нас больше вдохновляй, и мы как бы это больше шевелиться будем. Как вот в русской поговорке. Не хватает пинка для рывка. Вот. Посмотрите, в этой притче мы не видим, чтобы, чтобы рабы, обращаясь к своим господам, просили, а вы нас больше, простимулируйте. Ну, хоть спасибо нам говорить, Может, подбавьте нам немножко зарплаты там, или что там полагалось-то рабам, не знаю. Вот. Не было претензий. Почему? Потому что господин также имеет право не благодарить своих рабов. А за что их благодарить? Вы сделали, что должны были сделать. Вы скажете, какие неблагодарные господа. Да ладно, оставим их в покое. Мы с вами такие же. Мы точно такие же. Знаете, как к рабам относились в то время? как к рабочему инструменту, как к вещи. Вот выполняет какую-то функцию, и хорошо. Вот у нас сегодня есть у каждого дома пылесос. У кого-то даже есть робот-пылесос. Знаете, такой кругляк, который бегает сам по, по квартире и убирает. Вы хоть раз взяли его на ручки, приласкали, сказали, да ты же мой хороший, спасибо тебе, всю пыль убираешь, Ой, какой просто хороший, спасибо тебе, может, будешь еще лучше чистить пыль. Мы так не делаем. Заходя на кухню, мы не отвешиваем поклон холодильнику, говоря, ты ж наш кормилец, что бы мы без тебя делали? Да померли бы с голоду, наверное, уже. Или представьте, семейный совет на кухне, жена говорит мужу, слушай, дорогой, а диван-то наш уже три года как стоит в гостиной и ни разу в отпуске не был. Ну, как-то не по-человечески, это не по-людски. Давай его хоть ну, на море вывезем, поставим. Пусть он под солнышком погреется. Пусть он вдохнет немножко свежего морского бриза, а не то, что он вдыхает, когда вы лежите на нем. Дайте ему отдыха. Дайте ему в отпуск его отправьте. Ну, Согласитесь, никто из нас так не делает. Поэтому и господа те тоже так не делали. Еще раб должен быть всегда готов к дополнительному труду. То есть вот упахался ты уже на поле, потом приходишь с работы, вроде все уже. А нет, господин говорит, так, давай, дополнительная нагрузочка. Так, а почему ужин еще не готов? Мы же не, не можем себе представить, что раб говорит, а что я тебе буду ужин готовить? Ты сидел, он ничего не делал, сам себе что-нибудь там, пельмени поставь, смотри. А мы пойдем там себе тушеночку, доширак откроем. Нет. Раб берет, идет, служит, без всяких претензий. И у раба остается очень мало времени на себя, очень мало времени на сон. Потому что завтра снова, чуть свет, заря, в поле, опять пахать, ну и дальше по кругу. И они, эти рабы, никак не рассчитывали ни на какие дополнительные стимулы к своему служению. Христос говорит, разве, он к ученикам обращается, разве кто из вас в таком положении станет благодарить своего раба? Нет. Христос говорит, нет, я не думаю. Вы вы, вы не станете. Вы не станете. Ну, так вот все в мире устроено. Но, еще раз здесь хочу подчеркнуть, что хотя хотя Христос и, и, и обращается к этой модели взаимоотношений, Он здесь Сам не такой, как Господа. Потому что... Ну, рабам ничего там не полагалось, ни спасибо, ни надбавки никакой. А Христос говорил, "Истина вам говорю, что если даже кто-то напоит одного из малых сих стаканом холодной воды, вот не потеряет свою награду. То есть здесь не надо в этой аналогии смотреть на Господ и экстраполировать этот образ на Христа, что вот Христос так поступает. Нет-нет-нет. Христос это рассказывает не для того, чтобы они поняли, какой Он Христос. Господь это рассказывает, чтобы ученики поняли, какими они должны быть. Как рабы, которые... Ну, они должны относиться к себе, как к рабам, ничего не стоящим. Почему ничего не стоящим? Потому что они сделали то, что должны были сделать. Это учит смирению, это учит правильному мнению о самом себе. Здесь еще... Некоторые современные богословы упрекают Христа в отношении к рабству. Ну, Люди так устроены, что когда им напоминаешь о незавидной судьбе рабов, то они тут же становятся ненавистниками рабства. Они говорят, то мы ненавидим рабство. На самом деле люди ненавидят только свое рабство, когда они рабы сами. И на самом деле они совсем не хотят свободы тем, кто сейчас является рабом. Потому что на самом деле подавляющее большинство людей хотело бы, чтобы у них у самих были рабы. И согласитесь, нам гораздо легче представить себя в роли этакого барина, который лежа на диване, зовет прислугу, челить, а ну там принесите мне там. Нам это легче себя представить, чем представить себя в роли раба которому отдаются такие приказания. Вот здесь интересно то, что Христос не выступает против рабовладения. Некоторые критики говорят, ну, сказал бы, что рабство – это плохо. Вышел бы на одиночный пикет перед храмом с плакатом «Нет, рабству". Ну или, я не знаю, вместо того, чтобы сказочки всякие рассказывать этим проклятым рабовладельцам, поднял бы восстание рабов, чтобы свергнуть гнет их господ и разрушить прогнившее государство. Ну или хотя бы вел бы какую-то агитационную деятельность, учредил бы газетку какую-нибудь, подготовил ораторов, пропагандистов. Но слава Богу, что Христос с такой ерундой не занимается. Потому что все это было уже. Было и восстание Спартака, было и множество проповедей против рабства. Было все. Единственное, чего не было, толку от всего этого. Вот толку не было никакого. Поэтому позиция Христа здесь очень проста. Раз уж вы построили такое общество, в котором есть господа и рабы, ну, живите в этом обществе. Что я могу сделать? Живите. Я принимаю. Вы так устроили у себя между людей. Хорошо. Используя реалии вашей жизни, вашего общественного устройства, я хочу показать вам, что... Было бы правильно, если бы вы себя перед Богом видели так же, как эти рабы перед Господином, который, сделав все, что повелено было, отработав тяжелый день рабочий на поле, придя вечером, обслужив своих господ и их гостей, все вот все сделали, уже все легли спать. И они такие, вот, никто им спасибо даже не сказал. И при этом они говорят, ну, мы рабы ничего не стоящие. Мы просто сделали, что должны, зачем нас хвалить, зачем нас награждать чем-то. Еще раз подчеркиваю, Бог не ассоциирует себя с рабовладельцем, не ведет себя как рабовладелец. Да, собственно говоря, и мы, верующие, мы не обслуживаем Бога, как рабы обслуживают своего рабовладельца. Богу не нужно служение рук человеческих. Бог не нуждается в нас. В одном из псалмов Господь говорит, «Если бы я взалкал, что ты думаешь, я бы попросил у тебя мясо козлов, овнов?» Нет. Мне вообще, люди, от вас ничего не нужно. Я без вас совершенно свободно проживу. Я не завишу от вас. Но вы зависите от меня. И вот, видя в вас человека, который... Ну, ни при каком раскладе не заслуживает спасения и и даже не заслуживает быть рабом у Бога. Вдумайтесь только. И даже не заслуживает такого отношения, как к последнему рабу, который вообще ничего не стоит и который заслуживает только неизбежной смерти. Вот при всем этом раскладе Бог нас спасает и усыновляет. История знает немало примеров, когда на судебном заседании Суд милостиво заменял подсудимому смертный приговор на пожизненное рабство. И этот человек готов был сапоги целовать всем, кто сделал ему это. Потому что для него это рабство, пожизненное рабство, становится величайшим благословением. Он понимает, да, я буду уставать, да, мне будет тяжело, да, я буду рабом, но я жить буду, я буду жить. Но Бог к нам так не относится. Мы даже не достойны быть у Него рабами, но Он не делает нас рабами. Он усыновляет нас, Он прощает нас. Христос как раб, хотя Он господин, как раб пошел на э, крестную смерть. Это не то, что там отпахать целый день в поле, потом поработать официантом. Христос пришел не обслужить нас как официант, Христос пришел умереть за всех нас, за все наши грехи. Это несравнимо больше. И совершив искупление, Христос говорит, «Я принимаю вас как детей». Даже больше Он говорит, что Он Сам будет нам служить. Посмотрите, Лука, 12 12 глава, 37 стих. Рассказывая другую притчу, имея в виду самого себя под Господином, Он говорит, «Блаженны рабы те, которых Господин придя найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припаяшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Почему? Почему? Потому что Он любит нас, а мы, мы-то Его любим. Если любим, то почему все еще робщим? Робщим и конючим, и, и хотим брать все от жизни, жить на полную катушку ради себя любимого. Не приходило в голову мысли, а почему бы не жить на полную катушку ради Господа и ради людей, которых Он любит? Вот осознание этого положения нашего, как рабы ничего не стоящие перед Богом, Должно уберечь нас от лени, от ропота, от неблагодарности. Все-таки остается вопрос у некоторых людей. а Хорошо, Бог нас спас. Должны ли мы что-то Богу? Должники мы перед Богом или нет? Но вот обратите внимание на 10 стих нашей притчи. Лука 17:10. «Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Значит, мы все-таки должны Богу. Мы должны Богу. Нам верующим даны заповеди, постановления, повеления. Мы должны их исполнять. Должны. Это нас никто не спрашивает. Ну, если хочешь. Иногда проповедники говорят, Господь нам здесь со стороны Священного Писания советует. Ничего Он не советует. Советует советского... Да. власть совета, Власть совета. А Господь говорит... Господь приказывает, Господь повелевает, ничего Он не советует, Он не предоставляет нам выбор, хочешь налево иди, хочешь направо, Он говорит, оставь грех, иди прямо. Так вот, мы много чего должны, мы должны хотя бы раз в неделю приходить на, на собрание в церковь, приходить на домашнюю группу, мы должны бороться со своими грехами, мы должны слушаться пастора, церковное руководство. Мы должны молиться, мы должны помогать ближнему своему, мы должны любить ближних своих. По большому счету, так и врагов тоже должны любить. Мы должны вести святую и непорочную жизнь, при этом любя Бога больше всего на свете и любя ближнего, как самого себя. Я заранее сказал, что это проповедь многим не будет нравиться. Что это я должен? Я никому ничего не должен. Я был на тренинге личностного роста, и меня там освободили от чувства ДО, я никому ничего не должен. Подожди, ты не прав. Христос намеренно выбирает вот такой вот образ, говоря, что мы должны именно так себя ощущать, так себя позиционировать и помнить, что мы должны. Почему Он это почему выбрал? Почему Он именно так вот? Довольно резко, категорично, неприятно для нас. Я думаю, что отчасти для того, чтобы сбалансировать, уравновесить другие образы, где Бог Отец, а мы дети. Потому что сегодня очень много проповедников, которые учат заходить в в тронный зал Бога, ногою открывая дверь. А что стесняться? Я дитя царя, я Божий сын. Пихнул ногой дверь. Папа, привет, я пришел. Такие проповедники учат без всякого спроса. Да, что ты должен спрашивать Подходи к Божьему холодильнику, открывай и повелевай, чтобы оттуда, как из рога изобилия, все текло в твой холодильник. А что? При этом весело напивая, С неба течет елей-елей, папа, давай налей. Я когда все это слышу, я... я вообще не понимаю, что происходит. Люди, вы что, не читали Библию? Какой там папа налей? Вы о чем вообще? Не Бог нам должен, мы Ему должны. Слушайте, ну написано 10 стих. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, все, что вы должны сделать, а вы должны. Говорите, мы рабы ничего не стоящие. Еще раз, почему ничего не стоящие? Потому что сделали только то, что должны были сделать. Ну, должны. И рассказывая эту притчу, конечно же, Христос хочет исцелить нас от высокомерия. Кто с удовольствием готов назвать себя «я раб, ничего не стоящий». Желающих найдется немного, я подозреваю. Вообще, все, что в жизни происходит с нами, все, что есть в жизни, мы должны воспринимать с благодарностью, а не как повод роптать и жить в недовольстве. Еще нам нужно исцелиться от ложного чувства, что Бог нам что-то должен. Бог нам ничего не должен. Это мы должны. Мы должны. Подходя к концу, я понимаю, почему эта притча, почему эта проповедь, как сегодня говорят, далеко не всем зайдет, далеко не всем понравится. Потому что не хочется чувствовать себя рабом ничего не стоящим, не хочется чувствовать себя кому-то что-то должным. Конечно, у верующих бывает много неприятностей, сложностей. Собственно говоря, Иисус не обещал, что следование за Ним будет таким веселым времяпрепровождением налегке. Он говорил, это узкий, трудный путь. И, конечно, у верующих бывают на этом пути депрессии, бывает опустошенность, эмоциональное выгорание. Но вот это все приходит не столько извне, не столько от физической усталости, сколько от ощущения непропорциональности затрачиваемых сил, к получаемым результатам. Особенно этому подвержены пасторы, служители, которые уже давно в служении. Они сами про себя рассуждают и говорят, ну вот, годами, кто-то десятилетиями служит, вкладывает в людей все свои силы, самих себя. А что на выходе? Что на выходе-то? А на выходе никто не хочет служить. Что чувствуют пасторы? Они ощущают... Очень неприятное чувство, лучшие годы своей жизни потрачены на служение, отданы церкви, а на выходе что? А в результате-то что? Шиш с маслом. И вот Христос говорит через эту притчу, что ну не такое уж это и шиш с маслом. Если уж Господь говорит, я сам буду служить вам, почему бы нам не брать пример с Него и перестать роптать на Бога? Ведь все, что с нами происходит – Это некий тренажер, который выращивает в нас необходимые качества, которые нужны нам для Царства Небесного. Вот если вы когда-нибудь бегали на дорожке, тренажер, беговая дорожка, вот вы бежите, 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 потеете, потеете, бежите, устаете, все, выдохлись, смотрите, как были напротив этой стены, так и остались. Ничего не поменялось. И мы тоже так смотрим на трудные обстоятельства в нашей жизни, которые годами, годами не изменяется ничего. Мы все выдохлись, устали, смотрим, ничего не изменилось. И нам как-то нехорошо становится. Мы расстраиваемся, думаем, ну и что в результате? Но даже если вокруг ничего не изменяется, внутри нас, мы сами изменяемся. В нас что-то происходит. Есть такая старая, старая притча, когда. В монастыре послушнику дали, значит, такое новое послушание, и вот монах, наставник, он говорит, вот смотри, берешь этот саженец и сажаешь корнем наверх. Тот не понимает, ну как это, ну не уже стыдно как-то делать замечание, вроде старец такой вот уважаемый, Потом все-таки не вытерпел, говорит, очень ну, ну если так сажать, то же ничего же не вырастет. А ты сажай, сажай. Не, ну я буду сажать, но ну ничего же не вырастет. Старец посмотрел ему в глаза и говорит, вот оно не вырастет, а послушание твое вырастет. Послушание твое вырастет. Так вот эти вот трудности, кажется, они не меняются, они какие-то нелепые, странные. Зачем это? Мы проходим через них, а у нас что-то изменилось. Мы это не замечаем, правда. Очень часто не замечаем. А что-то изменилось, что-то пришло, что-то ушло. Мы стали более подготовлены к Царству Божьему. Вот почему апостол Павел в первом послании к Фессонникицам 5.18 говорит, «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Я помню, я один раз проповедовал не в нашей церкви, вот на этот стих «За все благодарите». И ко мне подошла одна женщина в траурной одежде. Она говорит, ну вот вы говорили за все благодарить. У меня сын повесился. Я его похоронила недавно. Вы мне предлагаете сказать, Господи, спасибо тебе за то, что сынуля мой удавился. Я вот теперь вот в трауре. Вы это мне предлагаете? Я не не нашелся, что ответить. Я подумал, ну а действительно, а что сказать этим людям? Это побудило меня, чтобы исследовать вот это место поглубже. Я посмотрел множество переводов, я даже залез в греческий подлинник. Знаете, я увидел, что по-гречески там два слова стоит. Буквально написано «во всем благодарить». Во всем. Я посмотрел другие переводы, и, наверное, лучше всего это место перевести так. При любых обстоятельствах оставайтесь благодарны Богу за все, что с вами происходит. Потому что Именно такова Божья воля о вас во Христе Иисусе. И вот Христос показывает в этой притче взаимоотношения между Богом и верующими, как отношения между Господином и рабами, делая акцент на то, чтобы мы себя научились воспринимать, да, мы дети Божии, но не как дети Божии, которые ногами открывают дверь в кабинет Отца. А воспринимать себя как рабы, ничего не стоящее. Рабы ничего не стоящие. И вот когда такое отношение к себе, тогда нетрудно благодарить Бога за все, через что Он нас проводит. Вот нетрудно. Это простая мысль, но она такая тяжелая для восприятия. Мне кажется, что лучше всего Ее отразил в своем стихотворении Иосиф Бродский. Он написал эти строки в, в 1980 году накануне своего сорокалетия. Ему очень нравилось это стихотворение, он его часто цитировал. я хотел бы закончить эту проповедь вот этим стихотворением, и потом мы помолимся. Он пишет накануне своего сорокалетия. Я входил вместо дикого зверя в клетку, Выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, Жил у моря, играл в рулетку, Обедал черт знает с кем во фраке, с высоты ледника я озирал полмира, Трижды тонул, дважды бывал распорот. бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гумно, Надевал на себя, что сызново входит в моду, Сел рожь, покрывал черной толью гумно, И не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненный зрачок конвоя. Жрал хлеб изгнания, Не оставляя корок. Позволял своим связкам Все звуки помимо воя. Перешел на шепот. Теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни, Что оказалась длинной? Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, Из него раздаваться будет лишь благодарность.